0: 최강 시사. 네, 종부세에 대해서 왜 이렇게 말이 많을까? 전체 국민의 단 2%밖에 안 된다는데 생각해 봤습니다. 전체 국민의 2%. 그런데 서울 강남 서초 송파구에 집을 소유한 사람들이 70% 넘게 차지하니까 종부세 내는 사람들의 70%죠 서울 유주택자들의 이른바 강남 3구의 집을 소유한 사람들에게는 이게 대다수 이웃의 문제처럼 느껴질 수 있겠다 이런 생각을 하기에 이르렀습니다 아 그런데 생각해보니까 말이죠 제가 2018년에 취재한 내용 중 이런 게 있었습니다. 언론사 데스크 간부급 이상의 모임인 관흥클럽 회원 9 4 9명의 주거지 소유한 아파트의 소재지 등을 조사한 적이 있었는데 강남 3구에 사는 사람들이 43.6% 절반 가까이 됐었고요. 서울의 아파트를 소유한 간부 기자들의 절반 정도가 또 강남 3구에 아파트를 소유하고 있더라고요 서울 25개 자치구 중 아예 한 사람도 살지 않는 구가 한 구가 있었는데 그 구에 대해서는 말씀드리지 않겠습니다 아 혹시 그래서? 아니겠죠? 설마 그렇겠습니까? 팩트와 양심에 따라서 종부세 폭탄이라고 보도하는 것이겠죠 네 안녕하십니까. 11월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 청년선대위 권지웅 위원장 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민 o 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? News on 서울 25개 자치구 중 아무도 살지 않는 구, 관음클럽에 온 아무도 살 s 않는 구가 한명한 한 구가 있고요, 두 명. 정도가 사는 구가 한두 구가 더 있습니다. 제가 살고 있는 음. 구도 이제 해당이 될것 같은데. <웃음>
2: 그러니까 얼마나 기자들이 예. 얼마나 한국에서 좋은 직업입니까? 음. 이 특히 이제 고령이 다 돼가는 고창급 기자들이 뭐 처음에 기자가 될 때는 나름대로 이제 뭐 저소득층의 어떤 뭐 자식일 수도 있고 그랬을 거예요. 하지만 기자 생활을 하면서 음. 음. 얻은 부와 그 다음에 그 기자 생활을 하면서 얻은 어떤 정보들 이런 걸로 현명한 투자를 해가지고 뭐 종부세를 내는 집에 이제 살게 되지 않았을까도 저는 생각을 하는데. 예. 그런 어떤 보도의 보도도 이제 그런 자기의 계급적인 어떤 상황, 처지에 따라서 갈리는 보도의 어떤 논조가 있다면 그건 문제지만 또 이런 생각도 듭니다. 어쨌든 세금이라는 게 전반적으로 집값이 올라가지고 이제 오르는 측면에 대해서 사람들이 어떤 어떤 종류의 반감을 갖고 있는 것도 사실인데 저 같은 사람들은 세금을 더 올려야 되고 더 내야 된다고 생각하는 사람이에요. 그렇지만 이거에 대해서 사람들이 동의할 수 있게 만드는 정치는 또 따로 있는 것이다. 그래서 세금을 더 내야 되는 것에 대한 당위 그리고 이 세금을 내면 이게 꼭 종부세뿐만 아니라 재산세도 같이 오르고 뭐 여러 가지가 오른다고 하니 이런 걸 내면 우리 사회가 그것을 어떻게 소화해야 되는 것이고 그것을 어떤 방식으로 또 공유해야 되는 것인지에 대해서 계속해서 정치와 정부가 다 설명해 주고 그것을 동의로 얻어내고 이런 과정들이 있어야 되는데 지금 그런 것들이 언론도 그렇고 정치도 그렇고 다소 이제 비어있는 듯한 느낌이 있어요. 그래서 그걸 계속해서 채워가는 게 필요하고 그래서 최경영의
0: 최강시사 중요하다. 예 결국은 결론은 최경련의 최강식사가 중요하다. <웃음> 네, 여기가 지금 중요하다. 예. 이게, 네. 아니 저는 이렇게 물질이 인간의 정신을 바로 어, 지배한다. 이거는 유물론적이고 공산주의적 아, 철학적이기 때문에 네. 저는 받아들이지는 않아요. 이 생각을 받아들이지는 않고 그 부자라도 뭐 충분히 다른 생각을 할수 있죠. 다른 생각을 할수 있는데 이런 측면은 있는 것 같습니다. 그러니까 기자들이 자가용을 타기 시작 했던 90년대 초반부터 어떤 패턴의 기사 패턴이 변하고 대중교통에 관한 그 관심도가 떨어지고 오히려 유류세 인하에 관한 관심도가 올라갔거든요. 그리고 유류세 인하할 때는 아무도 반대하지 않아요. 가만, 곰곰이 한번 봐보세요. 유류세 인하할 때는 아무도 반대하지 않습니다. 근데 대중교통의 확충이랄지 그 지하철에서 아주 낀겨서 우리가 살고 있지 않습니까 네. 그걸 어떻게든 늘려야 된다는 그런 보도나 또는 대중교통 요금의 인하나 이런 것들과 관련해서는 어떤 게 있었는지 누군가 그 얘기를 하더라고요 음.
1: 그 지하철과 버스를 이용해서 출퇴근하는 사람이 보는 대한민국과 네. 자가용을 타고 출퇴근하는 사람이 보는 대한민국 그리고 다르죠. 자전거를 타고 이용하는 다릅니다. 사람들이 보는 대한민국의 네. 풍경은 정말 다를 수밖에 없다. 그러니까 제가 대중교통과 자전거를 이용하는
2: 사람이 보는 제가 볼 때는 다 뒤집어 엎어야 됩니다. 도시를. <웃음> 도시의
1: 구조를 다 바꿔야 돼요. 이거 안 됩니다. 벤츠를 타고 출퇴근하는 사람의 자동차와 그렇죠. 그렇지 않은 자동차를 타고 에이. 다니는 사람이 보는 대한민국 풍경도 다르다고
0: 합니다. 그러니까 스스로라도 한번 여러 관점을 가질 수 있도록 노력을 해야 될것 같습니다. 우리가 위중증 환자 수가 역대 최고치를 기록했고. 아. 단계적 일상회복에 적신호가 켜졌습니다.
1: 적신호 켜진 신호가 몇 가지가 있는데요. 일단 신규 확진자 수가 4천 명을 넘어섰습니다. 그리고 위중증 환자도 586명으로 역대 가장 많은 수를 기록을 했고요. 그리고 지금 병상 가동률 있지 않습니까? 이것도 지금 높아지면서 병상 배정 기다리는 대기 환자가 연일 700명 안팎에 이르고 있는 그런 상황입니다. 그러다 보니까 김부겸 국무총리가 어제 방역 상황이 예상보다 심각하다. 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 하는 급박한 상황이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그 일상회복지원위원회가 그 그있는데 어제 4차 회의를 열었습니다. 그래서 몇 가지 방안들을 지금 논의를 하고 있고 오늘 전체 회의를 통해서 이걸 뭐 결정을 한다고 하는데요. 이를테면 식당, 카페에도 방역패스를 도입하고요. 그리고 청소년도 방역패스 적용 대상에 포함시키는 방안을 논의를 하고 있습니다. 그리고 백신 허가 유지 기간을 고려해서 방역패스 유효기간을 아예 뭐 설정을 한다거나 지금 미접종자를 대상으로 추가적인 사적 모임 인원 제한이 있지 않습니까? 네. 수도권 같은 경우에는 사적 모임 인원을 10명으로 지금 제한을 하는데 식당하고 카페를 만약에 이용할 경우에는 미접종자를 최대 4명까지만 지금 허용을 하고 있거든요. 이걸 더 줄이는 방안까지 검토를 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 이제 전문가들이 하는 얘기가 이미 지금 시행하고 있는 어떤 여러 가지 대책들이나 이런 걸 종합을 해보면 어, 이 비상 계획을 발동한 것과 하지 않은 것의 차이가 결국은 거리두기를 강화하는 것 외에는 그러니까 영업시간 제한이라든가 이거 외에는 지금 차이가 크지 않다. 결국은 이제 그 영업시간 제한을 하는 것이 핵심인데 이게 감당 가능하냐가 이제 지금 쟁점인 것 같아요. 근데 그 만약에 이제 영업시간 제한을 하고 그다음에 지금 말씀하신 대로 사적 모임 인원에 대해서 더 제한을 하면 자영업자들이 감당할 수 없는 상황이 또 오기 때문에 이게 좀 여론으로서 볼 때는 감당 가능한 상황이 아니다라는 고민이 지금 있을 것 같은데 어쨌든 전반적으로 이 확진자가 늘어나는 것 자체는 감당할 수 있지만 지금 말씀하신 대로 의료체계 지금 부담이 실질적으로 되고 있는 게 문제거든요. 그래서 이제 병상 확보도 더 적극적으로 해야 되고 그렇기 때문에 지금 자영업자들의 부담을 줄 수도 있는 그러한 이제 행정조치를 또 해야 되는 상황까지 온 건데 이것에 대한 대책은 빨리 필요하고 해야 되겠지만 결국은 이제 우리가 단계적 일상회복으로 가는 그런 과정에서 다소 상황을 그게 뭐 이유가 어떻든지 간에 정부가 낙관적으로 본 측면이 있다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이게 결국은 병상 확보가 더 미리 더 빨리빨리 이제 됐으면은 이러한 폭을 더 줄일 수가 있었을 것 같은데 지난번에 이제 한 지난주 지난주까지만 해도 방역당국의 어떤 설명이나 정부의 설명은 어, 지금 병상이 어느 정도 여유가 있고 뭐 감당 가능하고 아직은 이제 비상계획을 뭐 본격적으로 발동을 논의할 단계는 아니다라는 거였거든요. 그런 점에서는 다소 아쉬운 부분이고 좀 대응책을 빨리 마련해야 되는 상황입니다.
0: 예. 국민의힘 이야기 넘어갈까요? 국민의힘 선대비는 김종인 전 위원장 없이 총괄선대위원장 없이 개문발차 그냥 버스 출발합니다. 오늘 일단 음. 그 주요 본부장들 있지 않습니까? 그 인선을 발표한다고
1: 라 하고요. 총괄선대위원장을 맡을 것으로 예상이 됐던 김종인 전 위원장 같은 경우에는 일단은 합류하지 않기로 했습니다. 그러니까 어제 윤석열 후보하고 김종인 전 위원장이 서울 중구 한 음식점에서 해동을 가졌거든요. 예. 근데 별다른 수확을 얻지는 못했던 것 같습니다. 그리고 윤석열 후보 얘기는 김전 위원장이 시간을 더 갖겠다 이렇게 얘기를 했다고 전했는데요. 어제 국민의힘이 굉장히 바쁘긴 했습니다만 결국에는 언론들의 분석을 보면요. 은 김병준 상임선대위원장 인선, 이걸 어떻게 정리를 할 것인가 여기로 모아지는 것 같습니다. 그러니까 이미 그 김병준 상임선대위원장에 대해서 김종인 전 위원장이 그건 아니다라고 얘기를 했는데 어. 윤석열 후보가 밀어붙였다라고 하는 게 이제 대략적인 언론 보도 내용이거든요. 음. 그러니까 지금 이 인선 자체를 다시 되돌릴 수는 없으니까 음. 김병준 상임선대위원장의 역할을 일정 부분 조정하는 것으로 좀 갈등 해결을 봉합시켜야 된다라는 그런 얘기가 좀 나오고 있는 것 같은데 직함은 그대로 두고 예, 역할을 에. 좀 조정하는 식으로 가야 이게 두 사람 간의 갈등이 봉합되지 않겠느냐. 이준석 대표도 어제 그 라디오 인터뷰에서 약간 그런 취지로 얘기를 했거든요. 근데 문제는 그거를 윤석열 후보가 받을 것인가, 그리고 김종인전 위원장도 그걸 수락을 할 것인가 여기에 있는 것 같습니다. 그런데
2: 이제 그 부분에 있어서는 윤석열 후보가 이 그런 해법은 인정하지 않는 것 같아요. 그러니까 예를 들면은 어 같은 팀에 있는 사람인데 이뭐 뉴스 언박싱에 이제 최경영, 김민아, 민동기 뭐 이렇게 있는데 네. 김민아를 다른 코너나 다른 팀으로 보내라는 거잖아요. 민동기가 용납하지
0: 않으니 김종인전 위원장 입장 그거예요?
2: 그렇 그 결국
0: 그런 거죠. 아... 김종인
2: 위원장 입장이라기보다는 예. 이준석 대표 의 해법인 거죠. 그게 아... 어 그, 그래서 같은 프로그램엔 나오지만. 떨어뜨려 놓으면 되는 거 아니냐 이 얘기를 하는 건데 윤석열 후보가 이미 그 결정이 됐다 이미 그렇죠. 결정한 것이기 때문에 여기서 이제 다시 돌릴 필요, 돌릴 수는 없는 거고 직함을 유지한 채로 뭐 권한을 조정한다든지 이렇게는 해볼 수 있겠지만 어, 그런 해법은 아니다라고 했기 때문에 김종인 전 비대위원장 입장에서는 어, 애초에 이제 이준석 대표의 해법도 뭐 용납 가능한 지가 이제 본인은 이제 받아들이지 않는 상황인데 이게 그렇기 때문에 어, 서로 합의가 불가능한 어떤 해법이었던 거죠 그래서 어제 다양한 카드를 얘기를 했다고 합니다. 예를 들면 윤석열 후보가 이제 그 후보 비서실을 그냥 아예 없애겠다. 그래서 아. 후보하고 이제 선대위하고의 어떤 중간 다리를 없애는 이 축소하는 방향으로 총괄 선대위원장의 어떤 권한을 보장하겠다 이런 이제 제안도 많이 했지만 결국은 이제 지금은 그런 방식으로 들어갈 수는 없다라는 게 김종인 전 비대위원장의 입장인 것 같고요. 그러면 앞으로 그럼이 지난 한 이게 거의 한 지난 2주 동안 해온 얘기 아닙니까? 똑같은 네. 얘기를 계속했습니다. 내일 또이 얘기 하는 거냐. 그렇진 않을 겁니다. 당분간은 이 얘기는 이제 더 이상 안 하는 걸로, 어, 그렇게 좀 상황이 이어지지 않을까 하고요.
0: 안한다면은 김종인 전 위원장은 합류를 당분간 안 한다?
2: 그렇죠. 그리고 오늘 아마 총괄 선대위원장을 공석인 상태로 놔두고, 어. 선대위를 개문발차 시킬 것이고, 이런 음.
1: 수순으로 가지 않을까. 그렇게 생각이
0: 됩니다. 윤석열
1: 후보는 그렇게 발표를 하겠다라고 김종인 전 위원장에게 양해를 구했다라고까지 얘기를 했거든요. 음.
0: 그런데
2: 이제 두 사람 관계가 완전히 틀어진 거냐? 오늘 이제 언론 보도를 보면은 그런 건 아니다라고 얘기하고 싶은 그런 흔적이 역력해요.
0: 윤석열 후보 입장에서는. 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 그래서
2: 이제 여지를 둔다는 것이고, 음. 김종인 전 비대위원장도 이제 그, 이 식당 이름이 달개비라는 식당에 모여가지고, 바울 아, 거기에서? 그렇죠? 예. 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 거기서 이제 한 얘기가, 어, 뭐, 이게 뭐 지지를 철회하거나 그런 게 아니지 않느냐, 음. 뭐, 시간을 더 가져보자는 것이고, 밖에서도 충분히 뭐 후보를 도울 수 있는 거 아니냐, 그런 역할을 음. 하면 되지 않느냐, 뭐, 이렇게 얘기를 했다는데, 그래서 그런 걸 보면은 어쨌든 파국이라는 모양새는 취하지 않는 것이 고 다만 그것과는 별개로 선대인는 개문 발차한다, 이렇게 정리된 것
0: 같습니다. 그 정치적인 모임이든 뭐 경제적인 모임이든 간에 굉장히 좀 중요한 모임은 왜꼭 거기서 하는지 모르겠어요. 아, 거기가. <웃음> 네. 가본
1: 사람들 얘기에 따르면 맛있다라고 예. 합니다. 그런데, 아, 그래요? 아, 비싸더라고요? 아니에요. 꼭
0: 그렇게 맛있는데, 네, 그냥 아닙니다. 장소가
2: 예. 밀폐돼 있고, 예. 이제 그 산미래 조건이 갖춰져서 이제 예. 그런 것이 아닌가 싶은데, 어쨌든 달개비 노딜이었던 것 같습니다. 예.
0: 민주당 당직자는 일괄 사의 표명을 했고요. 이것도 이제 쇄신하겠다. 선대 위 자체를 쇄신하겠다는 이재명 후보의 입장이 그대로 반영된 것 같고요.
1: 그까 그러니까 이재명 후보 입장에서 이제 선대위 인선, 운신의 폭을 넓히게 됐고요. 실무용 선대비 인선 작업도 굉장히 빨라질 것으로 보이는데 잠시 뒤에 그뭐 인터뷰를 하실 권지웅 하시겠... 공동위원장 예. 예. 재밌는 게 다이너마이트 청년 선거대책위원회를 발족을 했거든요. 그렇죠. 여기 이제 청년 선대 위원장이 두 명인데 권지웅 전 민주당 청년 대변인하고 선안이 전북 전주시 의원이 이제 공동으로 청년 선대 위원장을 맡습니다. 음. 근데 재밌는 게 권지웅 공동선대 위원장이 어제 기자회견을 했는데 민주당 꼰대직 그만의 위원회를 만들겠다라고 민주당 꼰대직 그만의 위원회 예. 그리고 또 하나 있습니다 남형 영형 <웃음> 둘다 싫어 위원회도 만들겠다
0: 예아 명확하네 네. 아주 그냥 명확 <웃음> 이름 위원회 이름이 명확합니다 이름이 아주 뭐 확실하네
1: 다이너마이트가 예. 왜
2: 다이너마이트겠습니까 뭔가 폭파시켜 버리겠다 아니겠습니까 예 네. 이런 좀 과격한 시도도 필요하다고 봅니다 네.
0: 그래요. 아 근데 뭐 실질적으로 어떤 권한이 주어지고 어떤 역할을 하는지 어떤 일을 하는지에 따라서 또 국민들은 평가할 거기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 네. 네. 전반적으로 네. 보고 또. 평가하지 마십시오. 그렇습니다.
2: 전반적으로 지금의 민주당이 변화한다. 이것을 보여줄 수가 있어야 돼요. 그래서 이제 당직자들의 총 사퇴를 하고 뭐 이런 게 중요한 건데 음. 그러면 이재명 후보가 아무래도 자기와 편한 사람들을 아무래도 요직에 앉힐 가능성이 높아 보이고요. 그런데 그렇게 지금 말씀하신 대로 그냥 이재명이 민주당을 장악했다. 이걸로 끝나는 게 아니라 이재명, 민주당 두 이제 후보와 당 조직이 다 변화를 보여준다. 지금까지의 민주당이 아니다. 이걸 보여줘야 되는데 음. 근데 어제 조금 우려가 되는 대목이 있었습니다. 이게 그 모여가지고 회의를 했는데 이재명 후보가 사죄의 큰 절을 갑자기 했거든요. 예. 이게 이제 상임위원장들하고 간사들 모아 놓고 이제 앞으로 예. 입법 전략을 이재명표 표 입법을 좀더 밀어붙이자 뭐 이런 자리였는데 이 자리에서 나온 얘기가 국민들이 어떤 그런 입법에 체감을 할수 음. 있도록 패스트트랙이라든지 주어진 권한을 다 활용해서 음. 이할수 있는 걸 밀어붙여야 되지 않느냐. 이재명 후보가 이걸 굉장히 강조했어요. 근데 그 자리에서 기동민 의원이 만약에 그렇게 했을 경우에는 이재명의 민주당은 너무 밀어붙인다. 일방적으로 한다. 이런 얘기가 나올 수가 있기 때문에 음. 좀 시간을 두고 얘기하는 게 어떠냐 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 이게 만약에. 모든 국민, 그리고, 어, 모두, 심지어 국민의힘도 동의할 수 있는 어떤 가치를 가진 그런 정책인데, 음. 야당이 정말 정파적으로만 판단해 갖고 발목을 잡고 있는 그런 게 있다라고 하면, 밀어붙여도 국민들이 양해를 할 겁니다. 그렇겠죠? 그런데 정파적으로 분명히 판단이 갈릴 수 있는 사안인데 여당이 다수의석이라는 이유만으로 밀어붙였다라는 것은. 또 싸움 나겠죠. 그렇죠. 지금까지의 민주당하고 비슷한 거 아니야? 이렇게 생각할 수가 있기 때문에 음. 이거는 잘 판단,
1: 신중하게 판단해야 될 문제라고 봅니다. 구체적인
0: 사안에 따라서. 그렇죠.
1: 그리고 또 하나 이제 계속 나오는 얘기가. 별동대 조직이 필요하다는 얘기가 계속 나오고 있거든요. 예. 민주당 안팎에서 계속 나오고 있는데 일종의 그 2017년 대선 때 문재인 후보 광흥창팀 같은. 근데 지금 그거와 관련해서는 약간 전망이 좀 엇갈리는 것 같아요. 그러니까 필요하다라고 계속 민주당 쪽에서는 얘기가 나오고 있는데 음. 오늘 언론 보도를 보니까 이재명 후보 자체가 당외곽에서 별도 조직을 만드는 것에 대해서 굉장히 부정적이다라는 그런 또 보도도
0: 있거든요. 예. 그러니까 실제로
1: 이게 별도 조직이 만들어질지는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 그 후보의 처가 회사, 그 양평의 그 아파트 지은 거죠? 이게? 네. 이 개발 부담금 관련해서 영원이었어요? 양평군청이 원래 내놨던 것이. 이게
1: 이제 그 양평군 공흥지구인데요. 네. 지난 10년간 경기도 양평군에서 이 공동주택 건설 사업 가운데 이 여기만 개발 부담금을 내지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 음. 그니까 이거 자체가 굉장히 좀 이상한 그런 상황인데. 양평군이 나중에 이 같은 사실을 확인을 하고요. 공흥기구의 개발부담금 1억 8천만 원을 지난 18일에 부과를 했거든요. 예. 양평군의 입장은 이거 단순 실수다, 이런 입장인데, 한결에라든가 강두구 더불어민주당 의원실에 따르면은 이거 좀 의도적으로 조금 이런 거 아니냐라는 의혹을 제기를 하고 있습니다. 특히 이제 양평군이 뒤늦게 개발금을 부과한 것이 과거 이제 그이 장모 최모 씨하고 부인 김건희 씨가 대표이사 등기사로 재직했던 가족회사가 있거든요. ESIND라고 있는데, 이 ESIND 쪽에 기부채납금을 10억 가까이 높게 산정을 했기 때문에, 이 개발급 부담금을 이제, 이렇게 지금 영원으로된거 아니냐라는 그런 의혹인데, 양평군이 좀 이상한 대목이 하나 있긴 합니다. 지난 2016년 11월에 이 공흥지구에 17억 정도의 개발부담금을 부과를 했거든요. 음. 그런데, 윤석열 후보의 장모 최 씨가 여러 차례 이의 신청을 했고, 그래서 결국 최종 부과액이 영원으로 결정이 됐습니다. 예. 이것도 굉장히 이상한데 지금 양평군 강두권 민주당 의원이 제기한 의혹을 보면 은요 개발부담금의 부과라든가 징수 권한 책임은 아무래도 양평군수에게 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 당시 양평군수가 김선교 국민의힘 국회의원이었다라고 주장을 하고 있고요. 현재 김선교 의원은 윤석열 캠프에 들어가 있습니다. 그래서 특혜 아니었느냐라는 의혹이 핵심입니다. 그러니까 이... 윤석열 후보자 장모 측에서는
2: 뭐 특혜가 아니다라고 당연히 주장하죠. 그리고 당시에 전문가들이 음. 주변에 이제 전문직에 있는 사람들이 하라는 대로 한 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 의심이 뭔가 되지 않을 수 없는 거죠. 이게 업자들이 이런 식으로 이제 시행사가 들어가서 이렇게 했을 경우에 기부채납이라든지 또는 이제 뭐 공사비라든지 이런 것들 얼마든지 과도하게 부풀리고 그걸 통해서 결국은 부담해야 될 거를 다 줄이는 방식 그런 방식으로 얼마든지 하는 세상 아닙니까. 그런 것들을. 음. 근데 그런 거를 똑같이 또한거 아니냐 고의적으로. 그렇게 지금 추정할 수 있는 대목인 거고. 그런데 그런 걸 하려면 결국 인허가를 담당한 어떤 공무원과의 유착이나 이런 것들이 있지 않으면 가능하겠느냐. 의문이 지금 있는 거거든요. 그래서 단순 실수다. 하라는 대로 한 것이다. 이것만으로는 이게 해명이 되지 않는다. 특히 여기만 그랬다는 거거든요. 이게 무슨 지구입니까. 공공지구입니까 네. 지금 여기만 그랬다는 거잖아요. 여기가. 예. 그러면 당연히 의심을 해볼 수밖에 없는 거고 추가로 좀. 어, 해명과 그 다음에 취재와 보도 이런 것들이 이어져야 될 필요가 있지 않나라고 생각을 합니다.
0: 10년 동안 양평군에서 개발보담금 영원히 나온 곳은 이것밖에 없었다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 예, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.